0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas d'épisode aujourd'hui pour cause de vacances de Noël. Avant de revenir à la rentrée avec de nouveaux invités, je profite de cette courte pause pour vous faire connaître un autre podcast qui je pense vous plaira. Le Climat en Question est un podcast sur le climat avec Céline Ramstein et les deux experts Gilles Ramstein et Sylvestre Truette. Je vous propose donc un épisode sur la COP27 qu'ils ont sorti il y a quelques jours. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse au bilan de la COP27. Ils ont deux semaines pour faire avancer notre réponse à la crise climatique, entre pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique et explosion des prix. La tâche a rarement été aussi difficile, avec plus que jamais une fracture entre pays riches et pays pauvres
2: qui monte au créneau. Alors, euh, les COP se succèdent hein, depuis 1995, ces conférences-là, sans vraiment réussir à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire ces conférences?
0: Beaucoup d'efforts pour un accord en demi-teinte. À el-Sheikh, la COP 27 s'achève sur une déclaration finale appelant certes à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow en 2020. 21. Seule avancée de taille, la création d'un fonds pour compenser les dégâts du changement climatique subi par les pays les plus pauvres. Même si de toute évidence, cela ne suffira pas, c'est un signal politique indispensable pour reconstruire la confiance brisée. Les voix de ceux qui sont en première ligne de la crise climatique vont enfin être entendues.
1: Alors est-ce que cette COP27 a au moins servi de signal politique de la confiance retrouvée, comme nous le disait à l'instant le secrétaire général des Nations Unies dans cet extrait de France 24 C'est ce qu'on se demande aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Climat en Question, et pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein paléoclimatologue, et Sylvestre ruette journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, nous aurons la chance d'être rejoints par Lola Valégeau de l'IDRI, qui nous aidera à décrypter les enjeux de cette COP27, comme elle l'avait fait d'ailleurs l'an dernier dans un épisode sur la COP26. Mais avant cela, je me tourne vers toi Sylvestre déjà, pour une petite entrée en matière sur une explication basique de rappel, qu'est-ce que c'est qu'une COP, qu'est-ce qu'on attendait de cette COP27
2: les conférences des partis réunissent les pays, c'est ça les parties signataires de la Convention climat de l'ONU signée en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. Elles se réunissent désormais tous les ans depuis 1995. Pourquoi Tout simplement parce que la mise en œuvre de ce traité l'exige. Pour le comprendre, il faut revenir à la nature des rapports du GIEC et au contenu initial de la Convention. Le GIEC produit des rapports qui doivent être limités à l'information pertinente pour prendre des décisions et ne doivent recommander aucune politique. Pour décider quoi faire en matière de politique climatique, il faut donc une autre instance. L'autre instance, en premier lieu, c'est la Convention climat. Mais celle signée en 1992, ne comprenait aucune décision opérationnelle. Alors
1: je renvoie nos auditrices et nos auditeurs aux épisodes qu'on a consacrés à cette question pour avoir l'historique complet, mais peut-être pour rappeler les dates clés. Donc à l'origine de la Convention, pas d'action spécifique, concrète, pas de politique publique recommandée, mais enfin un principe d'agir par consensus pour se mettre d'accord, pour limiter les émissions des pays les plus riches, tout en protégeant la capacité à se développer des pays les plus pauvres. Et puis au fur et à mesure des COP, on va se mettre d'accord sur des objectifs un petit peu
2: plus spécifiques. En 1992, l'objectif, c'est ne pas bousculer le climat plus qu'une limite qui est qualifiée de « dangereuse », mais sans plus de précision. En 2009, la limite, elle est fixée à pas plus de 2 degrés, de réchauffement par rapport à l'avant-révolution industrielle. En 2015, à Paris, elle est fixée ainsi s'approcher le plus possible de la barre des 1,5 degrés de réchauffement. Le deuxième point, c'est aider les pays pauvres et les plus vulnérables à s'adapter aux conséquences néfastes du changement climatique et à emprunter un chemin de développement le moins émetteur possible de gaz à effet de serre mais toujours sur la base d'engagement volontaire de chaque pays. Chaque pays annonce ses intentions d'émission comme d'aide ou de demande d'aide pour les pauvres et ensuite on fait les comptes pour savoir si cela correspond aux objectifs climatiques mondiaux. Mais il n'y a aucun mécanisme de contrainte, de sanction, tant pour l'annonce des objectifs que pour leur tenue. Donc les négociations sont en réalité permanente. Et les COP ne font qu'entériner ce que les différents pays sont prêts à faire lorsque la réunion elle-même démarre. Alors, le sentiment de frustration de plein de gens devant les résultats sont logiques. Mais il ne faut pas attendre de ces conférences autre chose que de tirer au clair l'état des politiques climatiques de chaque pays. Et sur le fond, qu'est-ce qui se négocie réellement dans cette affaire Eh bien, c'est principalement le rapport entre les pays les plus responsables des émissions versus les pays les moins responsables et souvent les plus vulnérables aux dégâts du changement climatique. Et comme les pays anciennement industrialisés ont depuis longtemps reconnu cette responsabilité, en vérité, depuis 1990 ils ne peuvent plus faire retourner le diable dans la boîte. Leur responsabilité sera toujours mise en cause par les pays pauvres et vulnérables et ça débouche toujours sur des demandes d'aide de plus en plus pressantes, des pays pauvres et vulnérables.
1: Alors, on va y venir à cette demande de compensation et de financement de plus en plus pressante des pays en développement. Mais donc, juste pour être bien clair, à Sheikh en Égypte, là, la COP27, on n'a pas renégocié des objectifs climatiques. Les pays n'ont pas ramené à nouveau des promesses de réduction d'émissions.
2: Alors, en termes d'objectifs climatiques mondiaux, il n'y a plus rien à négocier, si je puis dire. Il y a le 1,5 dans l'accord de la COP de Paris, on essaye de s'approcher le plus possible de cette nouvelle limite, celle des deux degrés de 2009. Donc, ce qui se négocie, c'est plutôt le deuxième point, c'est-à-dire les transferts d'argent et de technologie des riches vers les pauvres. Et pour l'instant, euh, malgré le fait que ça dure depuis 1992, les résultats sont très maigres. Ok, on a créé un fonds divers oui, il y a un mé des mécanismes, par exemple, pour protéger les forêts des tropiques, des mécanismes qui servent de moyens pour justifier les transferts d'argent entre euh, riches et pauvres. Il y a un mécanisme dit de Varsovie, parce que c'est la Varsovie qu'on a adoptée, qui est censé permettre aux pays pauvres et vulnérables de se faire aider par les riches lorsqu'ils sont euh, frappés par les dégâts. Mais en réalité, on voit bien que c'est pas grand-chose. Par exemple, la, cet été, l'été dernier, le Pakistan a eu une mousson cataclysmique 30 millions de gens ont perdu leur euh, logement et le gouvernement pakistanais est venu dire à la COP de Charm El-Cher « Eh oh, c'est de votre faute, euh, ça, euh, qu'on a eu une mousson aussi horrible. Aidez-nous » Mais en réalité, à part quelques aides humanitaires d'urgence, quelques pays ont au Pakistan, il n'y a pas du tout de programme pour euh, engager, en direction de la population pakistanaise qui a perdu ses, loge ses logements, par exemple, un, un programme d'aide sur le moyen et long terme par euh, les, les pays riches. Et de ce point de vue, j'aimerais un petit peu souligner le rapport qu'il y a entre ce fameux 1,5 degré C et cette discussion. Il n'a pas été fixé à Paris en 2015 à la demande des pays les plus vulnérables et les plus pauvres dans l'espoir qu'on ne réchauffe pas plus que 1,5 degré C de la planète. En fait, cette limite, elle est là pour hâter le moment où les pays pauvres et vulnérables pourront dire on a dépassé la limite que vous avez vous-même fixée, donc maintenant, on ne veut plus de discussion pour savoir si telle ou telle catastrophe climatique est due aux arts de météo ou aux changements climatiques que vous avez provoqué, vous avez provoqué, et là, ils pourront s'appuyer sur cette phrase de la Convention 92 qui, certes, dit qu'il faut respecter la souveraineté des nations, mais il y a une phrase qui dit « les pays ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sur leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Et en fait, ça, c'est le point d'appui juridique qui existe depuis 1992 dans le texte de convention et qui peut servir aux pays pauvres et vulnérables pour réclamer, exiger que les pays riches et les plus responsables du changement climatique passent à la caisse.
1: Et ça, c'est une idée importante, je pense, pour calibrer nos attentes par rapport au COP, ni penser qu'elles ne servent complètement à rien, ni penser qu'elles peuvent sauver le monde et que c'est là que tout se joue. Mais c'est quand même des réunions et la Convention climat sert de point d'ancrage pour un certain nombre d'avancées sur lesquelles on va revenir avec Lola. Je me tourne juste avant vers toi, Gilles, parce que on a fait beaucoup d'épisodes sur le constat scientifique, sur les rapports des groupes de travail du GIEC. Quel est toi ton ressenti du point de vue scientifique, en regardant cela de l'extérieur, sur toutes ces COP qui se succèdent donc d'année en année, et en particulier sur cette COP 27
0: en fait, comme Sylvestre a bien expliqué, le rythme des COP qui est annuel, il y a aussi, comme vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises, le rythme des rapports du GIEC. Donc, on est dans une phase là où très bientôt, on aura un rapport de synthèse du GIEC. Et ce rapport de synthèse du GIEC, on en a un première touche, même plus que ça, puisque les, les trois rapports des trois groupes sont déjà sortis. Pour ce qui est du groupe 1, il va dans le sens d'une alarme comme d'habitude, mais je dirais une aggravation de cette alarme, c'est-à-dire que finalement les choses se passent plus vite et plus fort et on sait encore mieux les déterminer. Donc, euh, par rapport à cette question que tu me poses, Céline, sur finalement le ressenti qu'on peut avoir par rapport à la COP21, où on avait le sentiment avec l'accord de Paris que la impasse avait été franchie, on en est à la COP27 euh, et finalement, objectivement, l'alarme est de plus en plus euh, importante et intense. Donc ça, c'est le côté scientifique. Et par rapport à ça, évidemment, nous, scientifiques, on a aussi un ressenti. Et ce ressenti est quand même qu'on progresse beaucoup trop peu. alors Je vais quand même donner une illustration très rapide de ça. Moi, ça faisait déjà des années que je n'avais plus entendu Laurent Fabius s'exprimer. Et là, suite à la COP27, je l'ai entendu s'exprimer. J'espère que je ne vais pas travestir sa parole, mais en gros, la réponse à qu ce qui ressortait d'après lui de la COP27, c'était deux choses. D'abord, sur l'atténuation, c'est-à-dire les causes, il n'y avait rien. Ça, c'était clair dans son intervention. C'est-à-dire qu'aucun progrès n'a été fait, d'aucune façon, sur l'atténuation. Et quant à l'adaptation, Laurent Fabius disait bah, « L'adaptation, c'est un grand succès ». Il va y avoir un nouveau fond. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va mettre dedans. On ne sait pas quand. On ne sait pas qui. Mais il va y avoir ce fond. Et c'est ça, euh, tout, toute la complexité de, de, de ce qui se passe. Donc voilà, le, le ressenti des scientifiques, c'est qu'on est en train de prendre un retard phénoménal avec euh, cette idée que bon, bah, pour l'atténuation et le 1,5 degré, bah, c'est un peu fini. Et pour l'adaptation, alors que déjà, ça fait déjà très mal, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait faire.
1: Eh bien, merci beaucoup, Sylvestre et Gilles. Je me tourne maintenant vers notre invitée, Lola vallée -Jauté. Lola Valéjo, bonjour, bienvenue dans le climat en question et merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième année consécutive après l'épisode que l'on avait consacré à la COP26 l'an dernier. Bonjour. Alors les auditrices et auditeurs te connaissent, mais je te présente quand même. Tu es donc la directrice climat de l'IDRI, l'Institut pour le développement durable et les relations internationales. Alors la première question que j'ai envie de te poser dans cet esprit du ressenti dont parlait Sylvestre Régil, c'est quel était l'état d'esprit des négociateurs avant d'arriver à cette COP27 à Sheikh, Sachant qu'on on en a parlé dans de nombreux épisodes, les émissions sont reparties à la hausse après une baisse spectaculaire pendant le Covid. Il n'y avait pas vraiment de progrès ou de raison d'être parti particulièrement optimiste Donc, quelles étaient finalement les attentes et les états d'esprit en arrivant en Égypte
3: Il y avait la promesse que cette COP6 serait la première dédiée exclusivement à la mise en œuvre, parce que c'est la première où on n'est pas en train de négocier les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, en fait, là, on parle vraiment de comment on s'y prend. Et quand même, depuis l'an dernier, on a aussi un peu synthétisé quelque part ce qui s'est passé à la COP26, c'est-à-dire des choses très marquantes sur le fait que les émissions n'ont pas assez baissé, et aussi le fait que collectivement on n'a pas réussi à mobiliser les 100 milliards de dollars par an qui avaient été promis. Donc, cette COP africaine, elle, elle s'engageait sous des auspices où on avait des attentes très fortes sur des questions de finances et de comment est-ce qu'on se prépare aux impacts du changement climatique, notamment sur la question des pertes et préjudices. On avait cette attente que ce seraient vraiment ces enjeux-là qui seraient clés à Charmelschek.
1: Donc, des attentes très fortes sur l'adaptation et les questions de financement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines de négociations en Égypte
3: Alors, il s'est passé... qu'il y a eu une grande avancée, notamment sur le concept des, des pertes et préjudices, donc qui sont, pour le rappeler très vite, la question des impacts déjà réalisés de, du changement climatique et notamment l'idée que des pays qui sont en première loge des, des impacts ont très peu contribué à causer le problème. Donc il faudrait qu'il y ait une sorte de, de transfert, de compensation, même si le terme est, est toxique euh, au niveau international, vers ces pays-là. Et ce qu'on a vu à Charmelchec, c'est qu'en fait, cette question s'est complètement imposée et c'était très difficile d'avoir euh, d'autres euh, sujets de conversation parce que tant qu'on n'avait pas débloqué politiquement cette question, qui était vraiment centrale en termes de justice climatique, étant donné les échecs de la COP26 dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'arrivait pas à faire d'avancée notable sur aucun autre point. Donc en fait, ce qui s'est passé à cette COP, c'est que l'Europe a joué de façon assez inhabituelle le pivot en se déclarant prête à soutenir un nouveau fonds sur la question des pertes et dommages. Et ensuite, à partir de ça, ça a permis aux autres pays, notamment aux états unis de s'aligner et pour ce fonds d'être vraiment créé. C'est sans doute le succès majeur de cette COP.
1: Merci beaucoup. Donc ça, c'est pour les éléments de succès on va y revenir en détail. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire quels sont les éléments plutôt de déception ou des points sur lesquels les négociations n'ont pas pu aboutir.
3: Alors, si on imagine que cette COP6 c'était quelque part le retour de balancier, Ouh. où l'année dernière à Glasgow, on a beaucoup parlé de comment faire en sorte que l'objectif de 1,5 degré reste en vie même si euh, sous respiration assistée, et qu'on avait beaucoup d'annonces pour aller plus loin pour réduire les émissions. Là, c'était vraiment une COP consacrée à la finance, et notamment aux questions des pertes et dommages. Néanmoins, on a réussi à ne pas revenir et remettre en question les textes et les avancées qui avaient été promis à Glasgow, c'est-à-dire notamment parler du besoin de réduire la consommation de charbon dans le monde. Peut-être une des plus grosses occasions manquées, c'est que plusieurs pays se sont mobilisés, notamment les petites îles en voie de développement, mais aussi l'Union européenne, et petit à petit beaucoup d'autres États, à peu près 80 pour appeler à la réduction de l'ensemble des fossiles, c'est-à-dire pas juste du charbon comme l'an dernier, mais d'inclure aussi le pétrole et le gaz, qui sont des, des énergies dont sont beaucoup plus dépendants les pays développés. Et malheureusement, ça n'est pas passé et ça n'a pas été un, un signal envoyé, notamment du fait de la présidence égyptienne.
1: D'accord, alors j'en reviens aux bonnes nouvelles, donc en particulier à ce fonds pour les pertes et les préjudices. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus C'était donc une demande très ancienne qui s'est finalement traduite dans les faits, qui va être négociée assez rapidement, même si le fonds n'est pas opérationnel dès aujourd'hui. Concrètement, à quoi il va servir Qui va financer Quand est-ce qu'il va être opérationnel
3: on peut rappeler que c'est une demande très ancienne. Hein. Depuis 1991, le groupe des petites îles en développement porte ça. Et la légitimité, elle est de plein d'ordre À la fois, je l'ai dit, l'échec collectif sur euh, l'atténuation et la solidarité. On voit que ça va être très difficile de tenir l'objectif de 1,5 degré et qu'on n'arrive pas à tenir les engagements actuels de solidarité. Puis, il y a eu une campagne très bien orchestrée aussi par la société civile internationale. Et aussi, les pays en développement ont, ont fait un front très uni sous le, le groupe du G77 et de la Chine qui regroupe des, des pays aux circonstances extrêmes différente différentes. Et c'est aussi évidemment quelque chose que le GIEC avait appuyé dans son dernier rapport en parlant des pertes et dommages liés au changement climatique, donc un changement de sémantique. Pour la première fois, le GIEC utilisait ces termes-là et ça a contribué, je pense, à faire que cette question elle était inévitable. Concrètement, qu'est-ce qui a été décidé on, est, on a commencé les négociations avec déjà une grande avancée par rapport euh, à l'existant, c'est-à-dire qu'il y avait la reconnaissance de tous les pays développés qu'il y avait un écart entre les financements actuels et les besoins. Donc l'idée qu'il fallait grossir le gâteau, et l'Allemagne, notamment, était très active en essayant de développer euh, des solutions en dehors de la Convention. Ils ont poussé une initiative qui s'appelle le Global Shield, qui est mondial. La question, c'est qu'on n'était pas très sûr de à quelle euh, vitesse on allait se mettre d'accord sur de nouveaux arrangements et quelle forme ils allaient prendre. Au début, on était d'accord pour se mettre d'accord sur de nouveaux arrangements financiers. Et finalement, je pense que l'Union européenne, elle a aussi fait volte-face. Avant, elle, elle était plutôt en faveur d'avoir de nouveaux process pour se donner encore un an ou deux pour décider de ce qu'il fallait faire. Et puis, l'urgence était telle et on voyait que c'était très difficile d'avoir euh, des, des discussions ambitieuses sur les signaux à envoyer, notamment sur la sortie des fossiles. Donc, l'Union européenne a soutenu la création d'un nouveau fonds. Les contours sont assez flous. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les pays se sont mis d'accord pour créer dès la mi-décembre, un comité de transition, où les représentants seront majoritairement issus des pays en voie de développement, et ce comité de transition va être en charge d'opérationnaliser ce fonds, et ces nouveaux arrangements d'ici la COP28. Donc on voit, c'est un calendrier très resserré, il y a à peine un an, et ça va faire vraiment un appel d'air. On demande à l'ensemble des institutions financières internationales, en parallèle de ce comité de transition, de se mobiliser pour expliquer comment est-ce qu'elles pourraient contribuer, elles aussi, pour répondre davantage à cette question des pertes et préjudices. On peut attendre une mobilisation politique importante l'an prochain, et sans doute euh, des réponses dès la COP28. Et
1: au-delà du focus sur ce nouveau fonds euh, pertes et préjudices qui va, on espère donc, être opérationnel bientôt, il y a une question beaucoup plus large sur la finance climat aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu d'autres annonces ou des engagements chiffrés pour, comme tu le disais, augmenter la part du gâteau
3: La question, c'est un petit peu qui contribue et pour les pertes et dommages et en général pour euh, ce qui va remplacer les 100 milliards. Pour revenir en arrière, on s'est donné cet objectif de 100 milliards de dollars mobilisés par an à partir de 2020. Et on sait que cet objectif, il va durer à peu près jusqu'en 2025. Mais on commence déjà à discuter de ce qui viendra après 2025. Rapidement, sur l'atteinte des 100 milliards, on sait qu'on l'atteindra en 2025 sans doute. On espérait pouvoir montrer que ces 100 milliards seraient atteints dès 2022, mais c'est encore trop tôt pour le dire. On fait aussi des progrès pour un autre objectif emblématique, qui est de doubler en valeur absolue le, la finance dédiée à l'adaptation, donc passer de 20 milliards par an de dollars en, à 40. Mais ce qui est important, c'est que derrière ça, il y a une bataille pour savoir qui contribue aujourd'hui à la finance climat qui devrait contribuer en partant du principe que les catégories traditionnelles de pays développés en développement, en fait, elles sont un peu plus floues parce qu'on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine, qui est un énorme bailleur de fonds de beaucoup de pays en développement, et il y avait aussi forcément une question est-ce que la Chine devrait participer par exemple à ce financement sur les pertes et dommages Ça fait partie des questions qui vont devenir encore une fois très importantes pas tant à la COP prochaine mais peut-être à celle d'après en 2024. Mais ce qui est intéressant c'est que ce débat sur la finance climat des pertes et dommages, il a déjà permis de poser les bases, en fait, de quelles seront les lignes de discussion pour l'année prochaine. Une autre chose intéressante qu'il faut remarquer, c'est que l'Union Européenne a dit « Moi, je veux bien soutenir un fonds, mais il va falloir qu'on parle d'étendre les sources de financement. » Et c'est ça qui s'est retrouvé dans la décision finale. Et l'UE a notamment signalé son intérêt pour avoir une nouvelle taxe sur l'aviation, le maritime ou les fossiles. Et c'est finalement la, la première fois qu'on a un, un pays développé qui reprend cette idée-là. C'est évidemment une très ancienne proposition des petites îles vulnérables au changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU avait aussi parlé de cette solution, mais le fait que le vice-président de la commission, Franz Timmermans, la reprenne, ça laisse envisager des, des perspectives nouvelles en termes de d'où pourrait provenir l'argent pour faire face aux dégâts au changement climatique. On
1: a beaucoup parlé des questions d'adaptation, on l'a bien compris, c'est une des attentes fortes des pays en développement pour cette COP qui avait lieu en Afrique. Mais quand même, on en parlait tout à l'heure avec Sylvestre et qu'est-ce que ça donne sur les questions d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre Comment c'est possible qu'on a l'impression presque là qu'on n'en parle plus du tout alors que dans les COP précédentes et nous dans nos épisodes on avait beaucoup parlé des NDC, là ces fameuses contributions déterminées au niveau national, les plans climat de chaque pays Est-ce que tout ça c'est plus d'actualité
3: c'est une très bonne question. Alors moi, j'essayais d'expliquer ça aussi par cette image du balancier. Hein. On a énormément parlé d'atténuation à la dernière COP et beaucoup de pays du Sud ont regretté. On parle peu de finances et peu de solidarité et peu d'adaptation. Il y a cet effet de retour de balancier. Une raison aussi un peu structurelle qui tient à, à la dynamique de l'accord de Paris. L'accord de Paris il est organisé en, en cycle de cinq ans et finalement, la première marche de l'ambition, où les pays étaient tous attendus avec de nouveaux engagements plus importants, c'était la dernière COP. La COP26. Donc, quelque part, la, la prochaine marge de l'ambition, là où les pays seront de nouveau formellement attendus, ce sera encore dans maintenant 4 ans seulement. Et peut-être ce qui s'était passé à la dernière COP, c'est qu'on a essayé d'accélérer ce calendrier. On ne peut pas attendre 5 ans pour que les pays mettent de, nouvelles, de nouveaux engagements sur la table. On va appeler tout le monde à soumettre de nouvelles NDC dès l'an prochain, donc dès la COP27. Ce qu'on voit, c'est que pour que ces appels soient suivis des faits, on a quand même besoin que la présidence euh, de la COP joue ce rôle d'animateur et de catalyseurs en amont, puisque évidemment c'est pas une NDC, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser comme ça. Ce qu'on a vu, c'est que depuis la COP 26, les quelques pays qui ont soumis des NDC, c'était souvent des pays qui avaient en fait manqué l'échéance de la COP 26. Il y a eu quelques quelques NDC euh, nouvelles, par exemple celle du Mexique. L'Union européenne a signalé qu'elle pourrait soumettre une nouvelle NDC, et du fait de l'adoption de règles. Euh, sur le, le secteur des terres. Il y a une nouvelle réglementation qui a été adoptée pendant la COP et aussi parce que l'Union européenne fait des, des engagements plus élevés en termes de déploiement de renouvelables et d'efficacité énergétique à cause de la guerre en Ukraine et du fait qu'elle essaye de sortir de, des approvisionnements russes de fossiles. On pourrait imaginer aussi un, une nouvelle NDC euh, suite à l'élection de Lula au Brésil, par exemple. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une approche un petit peu ad hoc, au fur et à mesure que le contexte change. Et on n'a pas réussi à imposer des temps plus courts pour soumettre de nouvelles NDC. Ça s'explique aussi par le fait qu'un processus politique sérieux qui s'ancre dans des politiques domestiques, ça prend aussi du temps. J'ai l'impression que ce qui a un peu remplacé euh, cet appel à de nouvelles NDC, c'était aussi l'idée d'être euh, plus explicite pour parler des sujets qui fâchent. Et notamment l'idée de nommer les combustibles fossiles dans la décision de ce qu'on appelle la décision de couverture, c'est à la fois très symbolique et en même temps, c'est quand même un signal important parce que dans aucun des grands pays producteurs de pétrole et de gaz, on a une reconnaissance du fait qu'il faut réduire la consommation des fossiles et à terme en sortir. Donc c'était quand même important, je pense que c'est plutôt là-dessus que s'est concentrée l'attention à la COP.
1: Donc plutôt un progrès symbolique que des vrais engagements concrets, même si je comprends bien ce que tu dis sur ce mécanisme de balancier, cette temporalité avec ces cycles qui ont été lancés à la COP21 à Paris en 2015 et on verra si à la prochaine COP ce balancier du coup revient vers l'atténuation. Avant de parler de cette prochaine COP et de conclure, puisque malheureusement on s'approche la fin de cet épisode, je voulais t'interroger sur une autre COP, la COP 15 sur la biodiversité, qui aura lieu en décembre à Montréal. Et te demander s'il y a eu des liens dans les discussions à la COP 27 entre ces deux sujets fondamentaux, climat et biodiversité.
3: Alors on a assez peu parlé de cette question-là. Moi j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la nature dans ces COP climat, aussi parce que malheureusement, les COP dédiées à la biodiversité, elles ont pour l'instant, on peut que le regretter, mais le constater, un poids politique et médiatique qui n'est vraiment pas tout à fait le même. Il n'y a pas de chefs d'État qui sont attendus, par exemple, à la COP15, alors que c'est censé être un vrai moment de refondation. Et alors qu'il y a énormément de thèmes communs, ces deux processus, il y a toujours des questions de solidarité, de transfert et de coopération internationale qui devraient être mis sur la table. Peut-être le point sur lequel c'est le plus contentieux, c'est sur la question de l'agriculture, qui est à la fois traitée dans l'arène climat, mais traitée souvent sous une optique uniquement liée aux impacts du changement climatique. Et on parle très peu de comment le secteur agri agricole est en fait un secteur clé et pour atteindre les objectifs climatiques et pour préserver la biodiversité. Et suivant qu'on considère ces deux défis ensemble, on va avoir des réponses très différentes à amener à, à la transition du secteur agricole. À cette COP-là, on a convenu de, de continuer à avoir un, une sorte de... De groupes de travail dédiés aux questions agricoles qui traitent d'action climatique, donc encore une fois, un terme un peu vague où chacun peut, peut mettre derrière ce qu'il veut. C'est aussi peut-être une façon d'arriver à parler de, du rôle de l'agriculture pour l'atténuation et pour le stockage de carbone, mais c'est évidemment pas, le seul, pas la seule annonce qu'il y a eu à cette COP climat, euh, étant donné le, le retour notamment du, du Brésil. Euh, dans cette arène-là, avec l'élection de Lula, euh, plusieurs grands pays forestiers se sont mis ensemble pour euh, essayer de, de créer ce qu'ils ont appelé euh, une sorte d'OPEC euh, des forêts vierges, euh, pour essayer de peser et de valoriser leur stock forestier et aussi, quelque part, demander euh, des compensations et du soutien pour arriver à préserver ce stock, puisqu'il est d'une importance mondiale.
1: Et je poserai cette même question sur les liens entre la COP15 et la COP27 quand on ferait un épisode dédié à la COP15 très prochainement. Et alors pour finir vraiment avec quelques derniers mots sur tes attentes sur la prochaine COP, et je te donne d'ores et déjà rendez-vous dans un an pour un prochain épisode de ce podcast. Qu'est-ce que toi tu attends de la COP28 qui va donc avoir lieu à Dubaï Et sur quoi tu penses qu'il est important de focaliser les efforts dans l'année qui vient
3: alors, je pense que deux choses qui vont être très importantes pour un succès à cette COP, COPSI, ça va être de réussir l'opérationnalisation de ce fonds sur les pertes et dommages et d'arriver à, à finalement se donner une feuille de route collective sur l'ensemble des arrangements financiers, c'est-à-dire comment est-ce qu'on renforce l'architecture existante et comment est-ce qu'on crée un nouveau fonds qui amène un vrai plus par rapport à, à ce qui existe déjà. Il y a des attentes très élevées qui ont été euh, soulevées avec cette, euh, cette victoire à, à el-Sheikh et l'important, c'est de, de ne pas les décevoir, aussi pour éviter la défiance entre le Nord et le Sud, qui est un vrai risque dans ces négociations climat. Un deuxième point très important, c'est qu'on aura la conclusion d'un processus qui s'appelle le bilan mondial, c'est-à-dire on essaye de, de faire le point sur les progrès et les manques aussi en termes d'adaptation, en termes de réduction des émissions et en termes de finances. Et c'est un processus qui, a, qui, a, qui aura duré deux ans. Mais à la prochaine COP, la COP28, on va avoir le signal politique. C'est-à-dire depuis comment est-ce qu'on arrive à synthétiser et à envoyer des, des signaux forts de toutes l'intelligence et les données qu'on a collectées à travers euh, des appels à euh, en, des tables rondes, etc. Donc ça, ça va être un moment très important. Et la dernière chose, peut-être, c'est aussi, puisqu'on a commencé à parler de la sortie des fossiles et que c'est un, un objet intéressant qui, quelque part, permet de faire des alliances euh, un peu originales entre pays développés et pays en développement, ce serait intéressant de voir si euh, ce texte-là arrive à s'imposer dans la COP28 à Dubaï.
1: Et eh ben on en discutera dans un an, mais en effet ce serait assez original si on arrive à avancer sur la question de la sortie des énergies fossiles lors d'une COP qui aura lieu à Dubaï. Mais en attendant, merci beaucoup Lola Valéjo d'avoir été notre invitée aujourd'hui, et comme d'habitude un grand merci à Fabrice Etifier, Alexandre Carrier et Karim Baldé pour leur coup de main pour la réalisation de tous ces épisodes du climat en question ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On a eu des résultats sur la rétrospective 2022. On est écouté dans plus de 55 pays. On a eu de très bons chiffres d'augmentation d'audience. Donc vraiment un énorme merci à toutes et tous de nous écouter à travers le monde. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur les plateformes de podcast, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Youtube, ou à nous contacter par email, climat en question, at ecomail.fr. Et je vous dis à très vite pour
3: un prochain épisode.